0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoilers, Spoiler, spoilers, lá.
1: em mais um episódio aqui do P3, pra ser específico, mais um cubículo. Aquele episódio curtinho, mas tão curtinho, que se você entrar na Matrix, ele acaba. Eu sou o Diego Ramon, e... Why, Lana? Why, why, why do you persist in Matrix? que ah! peste! <risos> <risos> Minha imitação de Agent Smith. Meu Deus! <risos> Ah, já já valeu. Fala aí, (risos) quem é você na na fila da Matrix? Eu
0: não sei qual a realidade eu estou agora, se eu tomei a prima azul ou a vermelha, porque eu não sei depois dessa abertura aí. Bom, mas enfim, meu nome é Matheus e vamos lá, né? Cubículo aí de Matrix.
1: Bom, como é um cubículo, a gente não tem aí a abertura pra falar, aumenta o som, se programa Matrix vem com a gente, né? Mas falei de qualquer jeito? (risos) Eu queria começar com uma pergunta simples. O ano de 1999, aonde você estava, Matheus?
0: Rapaz, eu tinha seis anos. Por aí. Acho que é isso, se eu estiver certo. Nasci em 92, 6 mais 2, né? 8. Não, na verdade é 7 anos, né? Tá, tinha 7 anos aí.
1: Ah, ainda bem que você é professor de inglês, apesar de não falar pato inglês, né? Ah, ainda bem que você é professor de inglês, apesar de não falar pato <risos> inglês, né?
0: É, humanas aqui é forte, a matemática não é tanto aí, não. Então.
1: É por isso que eu nem somei nada. Mas então, é. você viu Matrix em 99 ou você foi a ver Matrix depois? O primeiro? Foi
0: bem recente, na realidade, que eu vi Matrix. Foi por conta do meu pai, na verdade, que ele tava curioso também para assistir ao filme e a gente colocou aqui, né, para meu pai comprou naqueles do Google que tem e a gente começou a assistir. Eu gostei muito, meu pai não gostou tanto, né? Para mim é um dos filmes mais fodásticos que existe na é época do cinema, que era, né, de 1990,
1: né? Ah, só uma pergunta que não quer calar, porque a sua resposta vai depender se você vai ter shame ou não. Em que ano você assistiu esse filme?
0: Rapaz, eu acho que foi 2019, por aí. Por favor,
1: edição coloca um shame. sim sim
0: shame. shame, shame, shame. Então, eu protelei muito para assistir Matrix, porque ah, confessando aqui para os nossos ouvintes, né? eu tenho preguiça para assistir filmes que são mais de duas horas. Eu fico pensando se será que eu vou perder tempo? Esse é só o meu único arrependimento. Então, eu nunca dei play, na verdade, mas já estava há muito tempo nos meus planos para assistir Matrix. E eu me arrependi né? de não ter dado play antes, porque eu gostei muito do filme. Para mim, Matrix sempre vai ser um clássico, não sei agora né, depois que a Warner fez o favor de estragar, né? O primeiro sempre vai ser um clássico. É né? o primeiro. Pode
1: ser as continuações são é,
0: Exatamente. E é bom frisar aí, né, também para os nossos ouvintes, que eu não assisti as duas continuações, né? Então isso também deixa aí umas lacunas.
1: Se, se safou porque não são filmes tão bons, então eu não vou dar shame Mentira.
0: É, então eu nunca assisti porque primeiro eu nunca vi necessidade de ter uma continuação entre nós. E segundo, que eu já tinha ouvido também comentários como esse do seu, de que as continuações não tinham sido muito boas. Então eu disse eu não vou perder meu tempo assistindo alguma coisa que não é bom. Se pra mim tá satisfatório o primeiro filme que fechou ali tudo certinho. Eu só assisti, né? Porque pode ser que vocês estejam pensando assim, tá? E por que que assisti o novo filme? Por causa do hype mesmo. (risos) E também tava com certas expectativas de ver o Keanu Reeves atuando aí como o Neil né? Então é e não gostei muito do que vi, não, né? Mas a gente vai indo comentando aí o que é que a gente pode aproveitar desse
1: filme. É, só para contextualizar, eu assisti em 1999, né? Eu já era um pouco mais velho, nasci né, em 86... Se quiser, ouvinte, faz a conta você, porque eu não vou fazer, eu sou de humanas, eu não vou <risos> errar Arriscar. que nenhuma coisa boa. <risos> Exatamente. Mas eu é, ainda
0: estou com dúvida se realmente eu tinha 7 anos, né? 92, 7 mais 2, 9, né?
1: É, matemática não é o forte do podcast do não adianta nem me perguntar nada. Eu provavelmente devia ter 13 anos de idade, eu acho que era mais ou menos isso chutando aí por cima.
0: Nossa, muito novo, hein, para assistir Matrix. Você entendeu tudo?
1: Ah, até que eu entendi, entendi mais hoje, mas naquela época até que eu tinha entendido, assim. Mas assim, uma coisa que é fato é que, assim, o Matrix formou um caráter né crítico para as novas tecnologias. Eu acho que hoje o seu querido Black Mirror só existe por causa dele, né?
0: Verdade, verdade.
1: É. E não só é isso como é o um marco na ficção científica, né?
0: É e as irmãs, é, assim, E as irmãs assim, como você mesmo pontuou, introduziram essa perspectiva crítica da tecnologia. E eu até diria mais, elas fizeram algo que entre aspas hoje é novo, né? Mas já existiu na época delas, que é pensar é, já em um futuro, né? Não tão distante, né? Porque o que a gente vê mais em ficção científica é alguma coisa bem mais faraônica, né? Você ir para outro planeta, você viver em Marte, essas coisas. E elas não. Elas pensaram em algo bem de re... da realidade próxima, né? iminente ali. Eu achei bem preciso mesmo a visão dela.
1: É, vale lembrar que é uma trama simples, né? Utiliza aí a jornada do herói, né? O Neo como escolhido, ele tá dentro da jornada do herói, numa trama que já havia feito antes, que era a Rebelião das Máquinas. É Exterminador do Futuro, né? Vários filmes tinham essa coisa, essa premissa da Rebelião das Máquinas. Tanto que na indicação que a gente vai ter futuramente aí, é... A gente vai indicar o Animatrix, que é uma puta animação que conta o início do... do que é a Matrix. E essas animações, por exemplo, as duas primeiras partes do Animatrix é exatamente isso a rebelião das máquinas a guerra contra as máquinas então é uma trama que já era utilizada antes no cinema o trunfo delas foi como elas fizeram né Matrix é uma coisa que inovou, tanto pela utilização do Bullet Time, que é uma coisa que também não é nova, né? Elas trouxeram dos animes, né? Os animes, já utilizaram o Bullet Time, não como parte, assim, da narrativa, mas como parte da filmografia, né? para mostrar a bala chegando, né? Certos golpes, né? Você pode ver que, realmente, é o anime. Você pode até ver aquele filme, né? O Tigre e o Dragão, que eles têm muito essa coisa de, de ser uma coisa estética na parte da batalha. Então, elas queriam transportar essa ideia da animação japonesa para os filmes de Hollywood, só que aí elas trouxeram toda a carga ocidental, né? Pra aquela ideia de, vamos explicar o porquê que eles lutam assim, porque eles estão dentro de um é programa nada. de computador.
0: Eu acho que, inclusive, elas nasceram pra fazer Matrix. Eu acho que, assim, botaram na Terra para dizer, vocês vão fazer Matrix. Primeira
1: temporada de Sensei eu gosto, tá? Depois elas se perdem um pouco, mas eu gosto muito da primeira temporada de Sensei. Então,
0: a visão delas é disso, de questionar uma realidade. E elas fizeram isso com Matrix muito bem, e assim, perderam um pouco a mão e em Sensei, porque eu acho que é um fator como Matrix atualmente, né? O, o último filme agora ficou mais na lacração do que na história em si, no enredo, né? Me pareceu assim que elas disseram, tá, a gente vai fazer, porque a Warner tá enchendo nosso saco aqui como você mesmo já falou, com ela ou sem ela, a Warner iria fazer, então elas disseram vamos ganhar dinheiro.
1: Podia ser pior.
0: É, eu acho que até seria pior, porque ou não, né? isso me lembra muito Game of Thrones sabe? Porque ficaram naquele lenga-lenga de que... E é
1: o Warner, hein? E é o Warner, que é a HBO da Warner.
0: Então... É, então, ficou naquele lenga-lenga de que ia fazer as coisas com coisa esse tal, aí teve gente que desistiu, teve gente que não concordou com esse tal, e no fim eles fizeram aquela bosta, né, do final, que até hoje a gente ainda não se recuperou mais do que aquele casamento vermelho. Mas, enfim, iria ser com elas ou não? E aí talvez a bosta seria até maior, né? Mas a gente... É até
1: um papo, né? É um papo que a gente tem que poder render só um cubo, que seria falar sobre a insistência dessas empresas de querer voltar com a sua franquia, né? Parece que não tem medo de inovar. Você até falou, nem né, off, que nisso a Netflix não tem medo nenhum. Se é uma bosta, se não é uma bosta, ela tenta trazer coisa nova,
0: né? É, então, eu acho que o Netflix por ser um produto de internet, tem essa perspectiva, né, de trazer alguma coisa relativamente nova. Eu vejo que essas, esses conglomerados de mídia como o Warner, o HBO, né, a Sony, coisa e tal, gostam de ficar fazendo esses revivals. E eu até entendo, porque, por exemplo, quando os meus alunos assistiram Matrix, eles disseram, não gostaram. E eu trabalho mais com adolescente, né? você vê aí o choque de idade.
1: Você tem que passar TikTok pra eles. O filme eles não vão conseguir.
0: É, então, assim... Aí quando eles assistiram... Ou melhor, eu possivelmente vejo assim... Quando eles assistirem o Matrix novo... Não vai ter tanto aquele choque, né? De coisa velha, antiga. Entende? Então talvez seja isso Pra gente que já tem uma idade avançada O remake não funciona Mas aí pega lá o pessoal também do Jumanji, por exemplo Na época que a gente assistiu, eu considero melhor Que eu, que veio com esse novo Formato, né? Mas talvez Essa geração agora curta mais Essa nova... Esse novo filme aí do
1: Digimante Então eu acho que... É, eu não vi É, eu também não vi Eu não vi, mas eu ouvi dizer que é bom Eu ouvi dizer que não é assim tão ruim Eles, tra... é. eles, eles trabalharam com uma coisa boa
0: Mas assim... Que comparece... Foi trazer o The
1: Rock, trazer atores mais da realidade de hoje Que chamam mais atenção, né? Então eu acho que isso é até louvável
0: É... Então, é, aí eu acho que é esse choque de geração, né? E tudo que a gente já viu, já morreu. entre aspas Ficou aí só na nossa memória, por isso que a gente disse que Matrix é um clássico, né? Eu só eu só digo assim que o filme tem uma certa problemática, é porque se ele quer inovar, por é que então tanto flashback e tanta coisa que volta para o primeiro filme, né?
1: Ah, isso é brega demais. Eu acho que o filme que usa flashback é, é querer subestimar a inteligência do público, no caso dos mais Velhos, de que ah, isso aqui faz alusão? O tal filme, que não sei o que, é você não precisa disso, muita gente já, já utilizou só na fala do ator, sem precisar mostrar, é muito achar que o público é burro
0: é, e o roteiro tava bem ali bem construído, apesar de todas essas coisinhas que a gente fala que
1: não... é por isso que eu falo eu não vou botar a culpa só na lana, porque eu sei que isso pode ser coisa do estúdio dos produtores, ai, coloca a cena aí ah,
0: mas isso aí com certeza, com certeza.
1: coloca a cena aí do, do primeiro, só, só pra fazer link, é coisa da edição que o, que o produtor obriga e o diretor tem que só abaixar a cabeça e falar mesmo
0: é, isso aí eu não, não nem cogito outra possibilidade, eu acho que foi isso aí fato, outros filmes também já sofreram com isso, né, mas assim é a primeira coisa que me incomodou no filme, porque Matrix é Matrix, né é um clássico, não precisava você ficar fazendo essas, esses revivals aí que eu achei que não agregou tanto entende? o segundo e terceiro então... filme
1: já não agrega tanto, tem coisas legais? Tem que nem esse quarto filme, quarto filme tem coisa Coisas legais é coisas que eu gostei, mas é aquela sim, coisa, sim, é, é muito pontual.
0: É, mas aí é que eu digo, eu acho que é justamente isso: é para essa geração nova que vai ver matriz, mas para velha também,
1: naqueles né? que eles tentaram é, buscar os fãs velhos Sim, aí eu acho que esses negócios
0: foram assim, diluindo a história, coisa tal, eles terem focado no Neo e na Trinity eu achei, tá, ok, era isso aí que a gente estava esperando mesmo, coisa e tal eu particularmente achei assim, que Ian Reeves estava assim, a gente, não sei o que é que eu tô fazendo aqui você
1: achou isso? Entendo. Eu não achei não eu
0: achei, é que, assim,
1: eu, eu achei, eu achei... o Keanu Reeves, ele não é assim, ó, um grande ator o cara, tipo, não tá no patamar de gente assim, como Anthony Hopkins como o Mads Mikkelsen ah, assim. isso é
0: fato, mas eu digo ele... assim,
1: eu, eu não sei, eu achei
0: ele mais animado, né, em Matrix 1 eu também achei, claro. não,
1: eu também achei, eu revi o primeiro filme e também achei isso, no segundo ele é que acho que ele tá mais cansado, tá mais velho então, e ele nunca foi de ser assim um grande ator, o que eu gosto dele é como pessoa, ele é uma pessoa legal ele é uma pessoa que ele se diverte sim fazendo as coisas então isso é legal de ver em cena né? mas é fato que provavelmente ele tá mais velho e tal, talvez né, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores ele adora a Lana, ele vai em festa, já, já, já os paparazes pegaram ele saindo de uma festa da Lana, né, dirigindo a moto dele que adora a moto, ele mesmo constrói as próprias motos dele Então você vê que o cara realmente gosta da diretora, mas talvez tenha coisa a ver com a Warner, né? Às vezes o problema pode ser acontecido alguma coisa nos bastidores por causa da Warner de algum produtor, porque com certeza da diretora não é.
0: É, e depois que botou aquele cabelo lambido e a barba, aí que você disse, olha, o Keanu Reeves envelhece, minha gente.
1: (risos) Não, pior que é o contrário. Quando ele tá de barba e cabelão, parece que ele rejuvenesce. Sem barba, yeah, ele parece mais com mais É o oposto. Não, pra mim é sem barba. Pra
0: mim ele envelhece bem mais quando tá com aquele cabelo não, e aquela não barba. Não, não acho, é
1: porque ele é dito como um dos vampiros de Hollywood, né? É uma pessoa é, que não envelhece. Mas é e o pior é que, depois eu vou te mandar no, no grupo, mas tem imagens de, daquelas pinturas vitorianas e tal, que tem uma que é a cara do Ken Reeves. Você fica besta. Aliás, é. não só ele, como vários atores, né? Tem essas pinturas que parecem isso.
0: E sim, e eu achei uma sacada boa desse novo filme, eles é, terem explorado a pírola vermelha, né? Que até então a gente só conhecia azul, né? Então...
1: Na verdade, a vermelha é a que ele entra na Matrix,
0: a azul é que ele desiste. oh é verdade, é o contrário. Eu agora confundi todas as realidades lá do Matrix. E, então, eu gostei disso. É, gostei deles terem potencializado ali as questões das dos bichos, né, das máquinas, assim, que tem a tecnologia, aqueles que no primeiro filme a gente vê que destrói a nave, coisa e tal. É, gostei das cotas lá do Sensei, né, que a Lana deve ter aproveitado todo mundo que foi desempregado pelo próprio Netflix, e aí colocou o pessoal, né, que tinha... Acho... É, mas é,
1: é ela faz, trabalha com, com os amigos, vale lembrar que o Matrix Zoom ela fazia junto com a irmã dela, né, a Lily Wachowski. E depois, acho que a partir da segunda temporada, a Lily não trabalhou mais com ela, não sei o porquê, não sei se elas tiveram alguma briga, mas a Elana passou a fazer tudo sozinho, desde a segunda temporada de Sense8, depois o final também, e agora a Matrix, né, mas eu acho que não, eu acho que a Lily só não quis entrar nessa furada, né, acho que sabe a ela.
0: É. Pode ser também.
1: Então, aproveitando já que eu falei isso, né? né por que que essa ideia da, da Lana simplesmente continua persistindo, né? Eu brinquei na abertura, mas é uma fala do Agente Smith, né? Aquele Why, Mr. Anderson? Why, why, why do you persist, né? Que é porque você né, persiste nessa, nessa ideia. E pode passar um pouco pra Lana, né? Eu tava lendo algumas notícias, né? E foi bem isso que a gente falou, né? Matrix iria sair sem ou com ela. E aí ela falou: é melhor eu tentar fazer alguma coisa do que alguém destruir. Mas será que outro diretor iria fazer pior? Será que iria fazer melhor? Será que ia ser meh? O que, que você acha?
0: Não sei, velho, porque assim, eu acho que Matrix, como eu já disse no início do episódio, acho que não tem necessidade de a gente explorar. Eu até, inclusive, também penso assim, e fazendo a analogia que a gente estava discutindo é, nos bastidores, é a mesma coisa que você, em 2040 você faz lá um Black Mirror, um revival do Black Mirror. Não tem Pode sentido. Pode Pode acontecer, acontecer. mas para mim não tem sentido, porque a grande sacada do Matrix é justamente ser antes dessa época da tecnologia entende? Então, para mim era grande sacada, é, é a grande mensagem do filme, essa questão da distorção da realidade é, e a gente fica se questionando, né? o que é Matrix? Eles colocaram atualmente nesse último filme, né, a questão dos, do videogame, né, contextualizar aí com os bots, né, eu achei bem interessante essa coisa dos zumbis, que parece os robôs, né? que a gente tem aí nas redes sociais,
1: mas é
0: aquela coisa uh, não me deixo muito agregar ao centro da Matrix, entende? Não vi tantas assim, e o filme tem duas horas e meia, minha gente, então eu sinceramente vi mais uma história assim, de amor, né, um fanservice ali, do Neil com a Trinity pra ver o que é que ia, o que é que ia dar, né, porque Sim. não ficou isso claro nos outros é, filmes.
1: Dizem, né, eu acho que a... Eu acho que a própria Lana falou que ela quis realmente criticar a própria Matrix, porque já que eles queriam fazer uma continuação, ela falou, ah, então eu vou avacalhar e eu vou fazer uma história de amor e é só isso, né? O próprio PH Santos, ele fala, né, gente, é uma história de amor. né, Porque realmente, a química do do Ken Reeves com a Carrie-Anne Boss é perfeita, desde o primeiro filme. Então, isso é uma coisa que eu tenho que aplaudir de pé. Eu gostei muito, porque são dois atores... né, Eu eu sou um velho pai, eu sou um nerd, você acaba gostando, porque você vê os dois, você gosta. Apesar que eu gostei também dos acréscimos, né? Tinha aquela menina né, que ela fez Game of Thrones, né, que foi uma das serpentes de areia que ela faz a a Bugs, que é de cabelo azul uh-huh. e foi uma edição muito legal, os um personagens muito bons, mas assim, pouco aproveitado uh-huh. e, é. foi, e foi complicado pro personagem do, do Morpheus nesse filme cara, o filme anterior era o Laurence Fishburne que não pôde gravar, e aí ele teve que ficar muito atrelado à figura do Laurence Fishburne pra ser o Morpheus, teve ali uma, ah, ele não era um humano, né, mas ele tinha que ser atrelado à figura do Morpheus, assim como o carinha do Hamilton, né, eu colocando o Hamilton aí no, na gravação que é ele fazendo o Agent Smith, ele também tinha que ficar preso ao agente Smith, né? Então, talvez eles... Os personagens novos foram pouco explorados, talvez. Acho que a Bugs foi a que mais se deu bem, porque é uma personagem nova, então ela pode criar do zero, que os outros muito preso. Mas também assim, acho. essa parte foi a parte que eu mais gostei do filme, né? Pra não falar que eu não gostei de nada, eu gostei, sim de algumas coisas. Eu gostei
0: do filme de uma forma geral, eu gostei. Eu só acho que a gente não poderia passar pano pra essas, todas essas questões que a gente observou ao longo e assistia ao filme também. Aí, assim, falei lá do Keanu Reeves, né? Que ele não tava tão animado. Eu, eu não vi isso na, na personagem da Trinity, entende? Ela tá do mesmo jeito, assim. Tipo, parou no tempo, aí voltou agora pra fazer o filme já o Kenan Reeves deve ter tido um barraco lá nos nos bastidores aí já vou gravar isso aqui que tá todo qualquer jeito, vou ganhar dinheiro mesmo e vou ficar mais rico do que que já sou. Bom, eu achei isso, né? Não sei se aconteceu realmente alguma coisa. Mas, o filme se aproveita sim.
1: Só uma retratação, tá? Só uma retratação. O Ken Reeves, ele não se preocupa tanto com dinheiro. Ele é uma pessoa que, na vida dele, ele gosta de uma vida mais simples, fácil. Tanto que ele não vive em mansão. Ele vive numa kitnet que não acha que precisa de uma casa grande pra viver. Só pra ele, ele fica numa casa pequena mesmo.
0: Olha só, eu não sabia disso. Retratação feita com sucesso. (risos)
1: é isso gente, a gente já está acabando aí mais um cubículo dessa vez sobre Matrix se tudo der certo, ele está saindo aí na época de lançamento noite, Biomax, então vocês já podem aí, né, ouvir o nosso episódio que com certeza teve spoilers, mas você ouviu antes, se você chegou até aqui, você já viu antes, porque a gente deixou aí o aviso de spoiler, e antes de terminar Matheus, você tem alguma coisa que você quer indicar que vai nessa vibe do Matrix, para os nossos ouvintes?
0: Ah, sim, sim um filme que é muito semelhante a Matrix, que é o 13º andar, inclusive é de 1990 99 o filme. É, tá disponível no, no HBO Max e no OiPlay também, para quem quiser. Tá? Se você não tiver nenhum dos dois e aí você quiser alugar, né tem lá na Apple TV e no Google Play também, tem no Claro Vídeo. É muito interessante, é muito semelhante ao Matrix. Só que a grande diferença seria que em 13º andar, a gente tem aí, uh, digamos, uma vibe meio que... De X-Files, de arquivo X Eu diria assim E de muito mais tecnologia que Matrix É,
1: vale lembrar que todos os filmes do Matrix Estão disponíveis na HBO Max Inclusive a minha indicação E se você né é como eu, órfão de Matrix E ainda não assistiu, assista a Animatrix A Animatrix ela funciona como uma série antológica No caso do catálogo, que eu já assisti alguns episódios Ele tá como se fosse um filme de uma hora e meia Mas cada episódio tem aí por volta de 10, 20 minutos Os dois primeiros, que foi o que eu mais vi Eles falam muito de como foi criado toda a Matrix, a Guerra das Máquinas explica legal de uma forma bem bacana e bem didática até e funciona como a Star Wars Visions, né, que é a série antológica na Disney Plus da saga Star Wars, né, também é uma saga gigantesca, né, porque vários estúdios e mangakás e pessoas do anime, né, no Japão foram os diretores de animatrix assim como Star Wars Visions também bebeu dessa fonte e trouxe pessoas dos animes para criar né? e várias vários episódios, né, então é é bem parecido, né, com, nessa parte da criação, no caso. Então, tem tá a minha indicação Animatrix, que ainda continua no Matrix. E onde a gente pode ser encontrado, Matheus?
0: A gente está tudo nas redes sociais com o arroba podcast ao cubo, no Twitter, Facebook e também no Instagram. No Instagram a gente tem lá um link que você vai direto para os nossos agregadores para ouvir em qualquer lugar que você queira também a gente. E conta para a gente também lá, depois que você assistir no HBO Max, o que, é que você achou daí do novo filme do Matrix.
1: É exatamente isso. Então eu vou ficando por aqui. E, por favor, é, me dá uma saída. Eu preciso sair da Matrix agora aí, Operador Me
0: ajuda é aí A perola azul ou a perola vermelha você tomar? A
1: vermelha, com certeza, desculpa Eu quero, quero ter minha, minha liberdade
0: Ah, então tá Eu acho que eu ficaria na azul também ah quer dizer, ao contrário de você, né? Mas enfim, vamos embora
1: É, já tá, você tá na Matrix ainda Você não saiu <risos> Operador, já tem um lugar? Beleza, vamos sair aí Vamos embora, fui! eu coloquei pra gravar. (risos) Então?
0: aí, um, dois, três.
1: Um, dois, três e. Aqui você tá gravando na audácia. Gravando aqui. Então, lá as palmas. Ou o Tocantins, se você preferir. (risos) Um, dois, três. Acho que aí eu vou ter que ficar de olho no tempo agora, né?
0: (risos) Ah, deixa eu botar aqui o tempo.
1: É, é, e aí, e aí. E Abri aqui. Vou deixar aqui ligado, tá bom. Quando você soltar, eu começo. Soltei. Beijo. Ué. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.